0: Tía, el otro día pasó algo que jamás de los jamás esperaba que me fuese a pasar a mí. A ver, te explico. Resulta que yo tengo un don, ¿vale? Y ese don ha sido siempre la envidia de todas mis amigas. Y es que a mí la comida no me quema. O sea, quiero decir, soy consciente de que puede quemar, pero a mí no me quema. Y me puedo meter comida que para otros está ardiendo en la boca y a mí no me hace efecto, no me quema, nunca ha pasado. Hasta el otro día. Que cogí una patata de lux, me la metí en la boca... Y me quemé todo el papo izquierdo. Y duele un montón. Entonces, creo que es un buen motivo para hablar de cosas que me gustan... Pero luego me hacen daño a traición. ¿Y eso a quién me recuerda? A los hombres. <ríe> Mi nombre es Yol. Y esto es Te mando audio. Muy bien, a ver. Voy a ser sincera. En el tema amoroso nunca soy la que más puede dar envidia, ¿vale? Tampoco quiero dar envidia, es verdad, porque creo que cada uno lleva sus ritmos y yo siempre he defendido que, mmm, que cada uno haga lo que quiera, que a mí no me afecta. Entonces, obviamente he sentido presión por ciertas metas en la adolescencia, pero siempre he confiado en que llegaría mi momento cuando tuviese que llegar. Mi primer beso fue a los 17. Mi primer flechazo, pues tendría... Yo qué sé, dos años, es que no, ni me acuerdo. Seguramente muy joven, demasiado joven para mi edad. Puede ser, sí, vale. Pero mi primer corazón roto llegó a los 16. Y es probable que alguna persona que voy a mencionar esté escuchando esto. No voy a dar nombres, pero sí voy a hablar. Sí voy a hablar, no me voy a callar. Esta es tu cinta. Lo siento, no lo siento. A ver, yo siempre he sido una chica muy enamoradiza. Creo que no le pilla de sorpresa a nadie. Siempre me ha parecido bien serlo, ¿no? Soy una intensa, he visto muchas películas, muchas series, muchos libros. Y a mí todo eso... Bueno, muchas películas Disney, ya está, punto. No tengo que dar más explicaciones, ¿no? Entonces... <ríe> Durante muchos años, mis crases eran los protagonistas de mis diarios, porque sí, escribía en un diario, ¿vale? Y bueno, pues yo hacía todo, 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 desde hacer test de compatibilidad hasta dibujos, dibujando sus ojos, que bueno, es que ojalá podré enseñároslo esto en vídeo, pero no lo voy a hacer porque me da mucha vergüenza. <ríe> y luego hacía el típico este, que fijo, más de una persona ha hecho en su vida, así que no me siento tan loca, que era un juego para planificar cómo iba a ser tu boda. que elegías el color del vestido? ¿Con cuántos años? ¿Dónde sería? Bueno, yo ese juego era en un papel, papel y boli. Pues a lo mejor medio Amazonas mmm, está vacío por mi culpa, porque no paraba de jugar. Entonces, bueno, pues yo al principio no tenía ni idea de cómo ligar con estos crases. Pero, siendo sincera, al final tampoco. No soy la única que ha hecho muchas tonterías cuando le gusta a alguien. Seguro que tú también, desde hacer llamadas perdidas, que eso suena muy antiguo, pero es algo que yo hacía en la ESO. Básicamente, todo el rato estabas haciéndote una llamada perdida con tu crush. Y luego, cuando él casualmente contestaba, tú decías... ¡Ay! ¿Por qué has contestado? No sé qué. Bueno, eso yo lo hacía con 13 años. Luego, imitar sus gustos para que casualmente seáis almas gemelas sino que yo me he escuchado unos discos de rock y no sé qué, que a mí no me llevan nada solo por que al otro le pareciese una chica más especial, con muchas cosas en común. También he paseado casualmente por la zona donde solía estar el crash y he dedicado muchas canciones especialmente canciones de Taylor Swift y eso está mal, eso no se lo recomiendo absolutamente a nadie. No dediques canciones, pero mucho menos canciones de Taylor Swift. En fin, la primera anécdota que te voy a contar pasó cuando empecé primero de bachiller. Bueno, las dos que te voy a contar son en primero de bachiller, ¿vale? Ponte ahí, contexto. Yo estaba en un nuevo instituto, nueva era, nueva yol. Sin embargo, hay cosas que no cambian <ríe> y yo, como ya he dicho, me he criado con películas y series, pues a lo mejor un poco chungas de amores imposibles, tipo... Crepúsculo, el diario de Noah, a tres metros sobre el cielo... Así que, claro, tuve que escoger al que peor pinta tenía del instituto. No era el más malo de clase, es verdad, pero porque no iba a mi clase. Pero vamos, era del grupito de notas de, de la clase de al lado. En principio, no te voy a engañar, era majo, ¿vale? Pero era el macarra majo, el típico que, bueno... Era simpático tal, pero al final acababa tirado en el suelo en cualquier fiesta. El día que le conocí cometí el primer error. Le dediqué una canción de Taylor Swift, concretamente Enchanted. Que este podcast va a ser pedagógico, ¿vale? Así que si no eres fan de Taylor Swift, pues lo vas a hacer o por lo menos vas a culturizarte sobre Taylor Swift. Que por cierto han hecho una carrera universitaria o algo así, o una materia o lo que sea de ella y me parece genial. Entonces, la canción de Enchanted trata de la magia de ese primer encuentro, de cuando le conoces en mitad de una fiesta y la primera vez que habláis, no sé qué... Bueno, pues eso, que acabas de conocer a alguien y lo único que pides es, por favor, no estés enamorado de otra persona porque es que ya estoy hasta las trancas de ti. O sea, me gustas muchísimo. Estoy encantada de conocerte. Y en mi caso, encantada de verdad. Porque caí en un maleficio. Al principio iba todo relativamente bien con Encantador, le vamos a llamar así, ¿vale? Nos cruzábamos en el recreo, algunas clases las teníamos en común y yo casualmente iba más guapa los días que iba a coincidir con él. Si sabía que había un 90% de posibilidades de que nos viésemos, bueno, incluso me maquillaba. Entonces, yo me esforzaba muchísimo por intentar crear una conexión con él. Y en esa época era muy importante Twenti, que igual a algunas personas ni les suena, pero era una red social tipo Facebook, pero para jóvenes y donde mmm, tú tenías que estar sí o sí. Si querías ser alguien en el mundo, tenías que estar. Estaba muy normalizado no hablar en persona y luego pasarse todo el día hablando en un chat de Twenti. <ríe> y yo necesitaba una excusa para hablarle. Así que mi Vena Stalker descubrió que jugaba a un juego de una pecera. Entonces yo dije, no se hable más, voy a empezar a jugar a este juego <ríe> solo para tontear con él y con la excusa de pedirle accesorios para mi pecera, pues, ¿qué tal? No sé qué, qué haces, bla, 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 bla. Parezco tonta, pero con la excusa hablaba con él por el chat muchísimo, así que funcionó mi truco. Entonces, bueno, las cosas fluían como nuestros peces. Todo iba bien, pero nos faltaba ese punto de encuentro en persona. Por favor, nada más de chats digitales. Así que esto, con la ayuda de mis amigas, se resolvió rápido. Organizamos fiestas en mi casa y, por supuesto, le invitamos. Casual, él no sabía que la fiesta estaba hecha para él, pero, bueno, en el fondo era así, ¿vale? Bueno, pues yo me acuerdo que él vino a la primera fiesta y yo estaba súper nerviosa. Y hubo un momento donde, voy a ser sincera, encantador me iba a besar, yo lo detecté, estaba su cara muy pegada a la mía y claro, pues yo consciente de la situación me puse histérica y justo coincidió con una época donde yo si me ponía muy nerviosa, mi estómago me saboteaba. ¿Y qué pasó? Que yo tenía efectivamente, imaginaos, tipo película, ¿vale? El primer beso, se acercan las cabecitas, no sé qué, y cuando él estaba a un palmo de mi cara, en ese momento noto que quiero vomitar, entonces me tuve que ir corriendo porque digo, no, es que encima le voy a potar en toda la cara, y qué vergüenza. Él nunca supo por qué yo me tuve que ir corriendo al baño. Se creía que era porque estaba borracha y yo no bebía, pero prefería no desmentir eso a que supiese la verdad, a que supiese que yo estaba tan emocionada de darle un besito tonto <risa> que casi le vomito encima. ¡Qué asco! Perdón, no voy a hablar más de estas cosas escatológicas, pero es gracioso cuanto menos, ¿vale? <risa> Ahí quedó todo. Y nada, pues eh, no había día que no hablásemos y siempre con un tonteo, no sé qué. Y no había pasado nada, es verdad, porque obviamente luego no intentó volver a besarme porque él se pensó que le había hecho una cobra y porque tampoco estábamos encontrando ese momento de intimidad, de no sé qué, no sé cuánto... <risa> Entonces, realmente no había nada, ¿vale? Yo no podía decir que éramos novios, ni que éramos más que amigos, ni nada, porque no sabía cómo funcionaban esas cosas, porque era muy joven y porque... ¿cómo lo hago? Pero yo le veía como mi marido. Y además me sentía súper especial porque él seguía siendo el chungo del curso, pero conmigo no. Así que eso lo consideré una súper buena señal. Bueno, como ya he dicho, nosotros hablábamos mucho por Twenty y un día antes de un examen de recuperación de análisis musical, o sea, un momento en el que yo no debería estar en Twenty, pero estuve por él, bueno, pues él me empieza a hablar y sin venir a cuento me dice que a ver si le junto con mi mejor amiga, que le parecía muy guapa, no sé qué. Mira, yo recuerdo ese momento que mi cuerpo se paralizó y, y, y cerré corriendo el portátil en plan, no puede ser, no puede ser, acabo de quedar como una ridícula, llevo meses hablando con este chico y ahora resulta que me estaba utilizando para ligar con mi amiga, que mi amiga además nos quiere casar, o sea, ha funcionado fatal su técnica, vale, pero aparte de este drama, obviamente me eché a llorar, sentí que, o sea, que mi mundo se paraba y eso nunca me había pasado. Es verdad que pues hay veces que te montas una película y luego no funciona y dices, ay, me cachis. No, 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 en este caso, para mí, era la primera vez que notaba el pecho destruido y dije, vale me han roto el corazón, me acaban de romper el corazón. Yo estaba súper triste, nivel, que luego, nada, yo me limpié las lágrimas y pa'lante. Y estábamos en la cena de familia y mi madre detuvo la cena y dijo, no puedo seguir cenando con Yolanda, así Y me llevó a su habitación y ahí estuvimos hablando, le conté todo y yo a todo llorar, claro, porque lo que acaba de pasar me había hecho tanto daño. Pero bueno, a mí me puedes hacer mucho daño, que no lo vas a notar. Al día siguiente fui a clase, que por cierto, el examen lo aprobé, no sé cómo todavía, pero bueno, yo estaba súper diva. Le vi y no le dirigí la palabra. Había empezado mi plan de venganza. Pero el drama resulta que cuando a mí me da por hacer esa pataleta, <risa> justo en ese momento, Encantador decide liar la parla tanto que le expulsan del instituto. No por mí, ¿eh? Claro, pero vamos a ver, el pack de niño malo al completo. Así que en ese momento había dos súper problemas en mi vida. Uno, no se iba a enterar de lo enfadada que estaba. Y entonces no me iba a vengar bien. Y dos, yo ya no iba a tener mi historia de amor. Porque vale, sí, estaba montando un show, pero en el fondo le iba a perdonar porque lo había hablado con mucha gente. Y resulta, que esto vas a flipar, resulta que eso de preguntar por tu amiga en realidad es una forma de picarte. Y ligar contigo, o sea, vamos a ver, a mí si me gusta un chico, es verdad, no soy directa, pero al menos no soy tan tonta de preguntar por su amigo. Porque entonces, uno, mi crush se va a enfadar con su amigo, y dos, mi crush va a pensar que no tengo ningún tipo de interés por él. Bueno, pues hablándolo con muchos chicos, por lo visto es algo que eso se llevaba en esa época, espero que ahora no, porque de verdad, no, no funciona, conmigo no tuvo el efecto que él deseaba. Confieso que tendría que haber leído mi diario porque no recuerdo muy bien cómo fue esta etapa que va ahora. ¿no? Yo me acuerdo que él efectivamente pues, no podía entrar al instituto, pero de vez en cuando aparecía en la puerta. Y yo seguía con una espina clavada, me había hecho daño, mi plan seguía en marcha. Porque claro, esto era una prueba para él, tenía que verificar que era amor verdadero, que iba a luchar por mí. Así que decidí que lo mejor que podía hacer era Darle envidia con otro, uno que parecía majo, que hasta me había consolado cuando estaba disgustada por mi situación con el encantador. Bueno, fui víctima de mi propia trampa. El plan funcionó, es verdad, porque efectivamente el encantador, me acuerdo que me vio y quiso conservar la atención que siempre le daba, pero para entonces <ríe> yo ya me había enamorado del chico que estaba utilizando para darle celos. Y vale, ahora pensaréis, bueno, igual esto va bien, ¿no? Porque he pasado del malo de clase a uno que más o menos es bueno. Tampoco os imaginéis al más listo de clase, porque no lo era, ni al más responsable, porque no lo era. Yo sigo teniendo un prototipo. Lo que pasa es que a veces es fácil de detectar y otras no. Este chico nuevo no fumaba porros, ni estaba en peleas en el recreo. Parecía un avance, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pasé de encantador al perro del hortelano, porque ni comía ni dejaba comer. Pero versión manipulador. Un día me daba todo, se sentaba a mi lado, era amable y al día siguiente ni buenos días. ¿Te puedes imaginar lo desesperada que estaba por saber qué le pasaba a este chico? A este chico que a mí ni siquiera me interesaba desde el primer momento. Todos los días era una historia diferente y yo evidentemente estaba enganchadísima a esos altibajos. Y no voy a entrar en detalles, pero os prometo que todo fue muy intenso por su parte también, ¿vale? No éramos nada, ni nos habíamos besado, pero mis amigas nos veían como una pareja ya oficial, incluso gente de clase que no estaba metida en el lío, también se pispó de que algo pasaba. Y yo pasaba los días preguntándome si ese día manipulador me iba a saludar o iba a hacer como si no existía. Y luego le veía conectado en Twenty y me acuerdo que yo decía, por favor, por favor, que me hable. Así que mi desesperación fue tal que otra vez utilicé la técnica del juego de Twenty. <risa> esta vez no era una pecera. Esta vez era una cosa de construir una fortaleza y no sé qué. Bueno, pues ahí me puse a jugar. Solo quería su atención y funcionó porque me escribió para pedir apuntes. Yo me acuerdo que cuando recibí ese mensaje en la BlackBerry, para mí eso era una señal de que se acordaba de mí y estaba súper contenta y automáticamente le excusaba de todo lo demás. Vale, que igual en cinco días que nos hemos visto tres, ni siquiera me has mirado. Ok, pero ¿hola? ¿Que me has escrito un sábado para pedir apuntes? Esto es amor verdadero. Además, en serio, quiero defenderme, ¿vale? No quiero que penséis que soy una loca. Este chico incluso me tocó el piano. Me medio dedicó una canción. Entonces, tan... No. O sea, mmm, lo que estaba montándome en la cabeza era algo que él estaba construyendo. Bueno, pues pasaron los meses y yo estaba pilladísima. Y entonces llegó Italia. Viaje de estudios del instituto. Y resulta que el manipulador no iba. Y ahí... Di mi primer beso y seguramente no entiendas nada ahora, ¿no? Porque, a ver, si yo estaba tan enamorada, ¿cómo iba a besarme con otro? Pues creo que algo dentro de mí se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando y menos mal que lo supo. Algo dentro estaba viendo que manipulador no me apreciaba tanto como decía, y yo estaba soltera, así que no le debía nada a nadie. <ríe> y te digo una cosa, no solo me besé con uno. Una vez abrí la veda, me besé con varios. Y yo que me alegro. <ríe> y yo me sentía súper orgullosa. Es verdad que mientras escuchaba canciones de Abril Abin, por ejemplo, pensaba mucho en Manipulador y en lo mucho que me gustaría que estuviese ahí, pues eh, donde estaba, en Roma, en Venecia, donde fuese. El caso es que yo quería que estuviese conmigo. Así que cuando llegué, dije, ya está, se acabó. Estaba preparada para ser yo la que diese el paso. Ya tenía experiencia besándome con chiquillos, así que no me daba vergüenza nada. Estaba dispuesta a arriesgar todo por él. Pero entonces, como en cualquier cuento, llegó el Hada Madrina, con nombre de Lucía, mi queridísima amiga Lucía, que para entonces no era mi amiga pero se portó mejor que cualquier otra amiga del mundo mundial y por eso siempre le voy a querer un montón. Muy bien. Pues yo me acuerdo que una vez coincidí con Lucía en la biblioteca, ninguna de las dos queríamos estudiar y nos pusimos ahí a darle al pico. Y ahí fue cuando ella me contó qué manipulador iba contando por ahí cosas de mí. Pero cosas muy heavies. Nivel, el resumen de todo esto es que, básicamente, él iba diciendo que me tenía comiendo de su mano. Es decir, ¿que todo esto era una broma para él? Um, si estoy poniendo motes, me voy a poner uno a mí, ¿vale? Él era manipulador y yo era hinchador. Hinchador de su ego. Porque uf, me dolió haber sido tan tonta y voy a ser mala, me da igual. Pero si hablaba mierda de mí, yo ya no le debo nada. Este chico era un pringado. ¿Vale? Un paleto de pueblo que contaba chistes de aquí no hay quien viva. Sinceramente, yo para entonces era una chica monísima, con un montón de cosas que contar y con un montón de talento. Entonces, ¿en qué momento le di yo tanto poder? ¿En qué momento él se creyó que podía ir por ahí diciendo eso de mí y que no iba a tener consecuencias? Que es verdad, no las tuvo, porque soy un poco cagada, pero yo no hice nada. El karma sí, porque años después le vi un día que iba yo con el coche con mis amigas y sinceramente, mmm, vaya bala esquivé, qué mal estaba, tenía pinta de niño de 5 años que sale de jugar baloncesto. Debía haberle atropellado, la verdad, pero yo creo que la vida le atropelló, porque él estaba feo, con la misma cara de no saber ni la tabla del 1, y yo... Espero que me viese bien, porque yo estaba guapísima, contenta de estar con mis amigas, en un coche, toda poderosa, toda divina. En plan, esto es lo que te has perdido, y no solo te lo has perdido, sino que encima te estaba riendo de mí. Es que, de verdad, no lo entiendo. Vamos a abrir el melón. ¿Quién ha dado a los tíos la audacia para creerse Nick Jonas? Y bueno, no, porque mira, hasta con Nick Jonas estoy enfadada ahora mismo. Pero bueno, cualquier chico guapo de Hollywood, famoso y no sé qué... Es que esto no solo me pasa a mí, eh a mis amigas igual, les han roto el corazón un tío que huele a ganchitos y no sabe ni escurrir una cazuela de pasta, porque manipulador, un día que hicimos macarrones, se quemó escurriendo unos macarrones, vamos a ver, pues es que muy buen partido no era, red flag, sí lo digo. Es que, ¿qué pringao? Y encima luego me vienes con esos humos. O sea, tampoco eres Harry Styles, que yo a Harry le veo como mejor amigo. Pero mmm, es un buen ejemplo de una persona que si me rompe el corazón, pues mira, casi me está haciendo un favor. Me parece bien, en plan, oye, qué honor este chico tal. No sé... Aquí hay que hacerse un examen. Y esto va para todos. Porque, tía, ¿no te ha pasado que estás de fiesta y, y se te acerca un tío de la nada con la confianza de Hércules? Es que odio cuando pasa eso. Odio a los hombres con N y V. Así lo digo. Especialmente en las discotecas. Los que pasan a tu lado y para abrirse paso te tocan la cintura. O los que se acoplan a tu grupo de amigas para bailar, siendo que, evidentemente, tú estás bailando con tus amigas y no estáis abriendo el círculo. Los que se acoplan en una foto tengo fotos chulas con mis amigas con tíos mm, rancios a mi lado o los que te agarran para que bailes con ellas pero mm, sin ningún tipo de consentimiento yo me acuerdo que una de las últimas veces que salí de fiesta prepandemia uno me agarró del cuello y me sentí como un cordero, en plan, hola, perdona, ¿qué soy? Como estas máquinas de que metes un euro y es una pinza, un gancho y te agarra, pues me sentía así, en plan, eh, ok, que quieras bailar conmigo, pero al menos esfuérzate, intenta hacer un, una ronda o un algo, pero no me cojas del cuello y te me lleves para afuera. ¡Qué loco! Y los que te ven bailando sola y te insisten en que bailes con ellos. chicos estoy bailando sola! ¡Que estoy muy contenta! ¡Que no necesito la compañía de nadie! ¿Para qué? ¿Para que hagas con una mano mmm, gestos en plan siga todo recto? ¡No te necesito! Y a ver, que no digo que ahora los tíos tengan que estar en una esquina, ¿eh? Pero mmm, yo creo que todo el mundo distingue cuando alguien está interesado y cuando no. Y este tipo de hombres... Es que yo creo que les da igual si estás interesada o no. Ellos se han montado en su cabeza la película y no son como yo, que me lo escribo en un papelito y ya está. Ellos son en plan, ah, no, ahora te cojo a ti y ya. <ríe> es que, nivel, <ríe> a mí me ha tocado pedir perdón a gente porque habían malinterpretado que yo estaba interesada en ellos. Nivel, uy, perdón, si esta noche has entendido que me muero por acostarme contigo, sino que no te he mirado. Pero no, lo cierto es que no, no tengo ningún interés. Perdona. ¿No has detectado que yo realmente no te he prestado ningún tipo de atención? Pero yo ya no voy a pedir perdón. Voy a pedir explicaciones. Necesito explicaciones de los tíos que tienen novia y ligan contigo. En plan, ¿qué es eso? O peor, los tíos que ligan contigo y luego resulta que tienen una novia secreta. Porque eso me ha pasado y no lo entiendo. O los que les dices toda la noche, no, 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 no no quiero nada contigo, no quiero nada contigo, y hasta que no les sueltas un, no, es que tengo novio, no te dejan libre. ¿Qué significa? Es que no me entra en la cabeza que pueda ser un capullo durante toda tu vida y nunca te des cuenta de que el malo de la peli eres tú. Que, a ver, he tenido tíos buenos en mi vida, y nunca, mejor dicho, porque... Algunos eran increíblemente guapos, nivel. No entendían por qué. De todas las chicas que había en la discoteca, me habían elegido a mí, ¿sabes? Yo también soy consciente de, pues oye, ciertos estándares de belleza que no cumplo, ¿vale? Eso no significa que sea menos, no. Pero sí que me ha pasado de decir, ¿what? <risa> en las películas esto no pasa. Tú no te liarías conmigo ni de broma. Pero yo contenta que me quiten lo bailado. La frase de, si no ligas es porque no quieres, la odio. Siempre la he odiado, porque yo... Claro que quiero ligar, pero mmm, siempre he sido la gorda, ¿vale? Y no estoy diciendo esto en plan, las gordas no ligamos, no sé qué, porque no es así. Pero en mi caso, pues siendo realista, mmm, no tenía un montón de pretendientes en mi puerta. Y no es porque lo había visto en películas o libros, sino porque yo lo veía en, en mi círculo de amigas y a ellas les estaba pasando y a mí no, no era ficción. Y yo me acuerdo que yo decía, jo, ojalá alguien se fijase en mí, aunque sea para rechazarle, pero me da igual. Pero bueno, con el tiempo tuve un par de interesados, no tantos, pero claro, con la historia que he contado, no te parecerá descabellado que muchas veces cuando un tío liga conmigo, mmm, pues creo que es una broma, <risa> que se ha apostado algo con sus amigos y que es el reto de líate con la gorda, jaja lol. Pero al final ese miedo no se convierte en realidad, porque nunca me ha pasado, pero... No estaría de más que la gente me aclarase esas cosas cuando estás ligando conmigo, porque si no, literalmente no me entero. En caso es que, en el fondo, me apetece jugármela y que me rompan el corazón, pero solo un poquito, porque ahí luego con el tiempo descubrí lo que era tener un corazón roto de verdad, nivel una ruptura, porque estos me dolieron un montón, pero es verdad, no había ni siquiera un somos novios o estamos de rollo. Y lo de tener el corazón roto es una sensación súper extraña, nivel. Que no quieres ni comer. ¿Pero qué es eso? Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes. Porque luego también hay cosas positivas que puedes hacer con un corazón partido, ¿no? Como escuchar con intensidad red. O organizar un viaje con tus amigas para distraerte. O una cosa que veo mucho que hacen en TikTok. Que es romper un plato con cosas que le querrías decir y no sé qué. Bueno, pues eso me parece también buena idea. Seguro que les está sirviendo un montón a esas chiquillas. Y bueno, con un corazón partido, pues tienes una excusa para llorar mucho viendo una película que en realidad no es tan triste, o comer helado, que nunca está de más, o chillar por la ventanilla de un coche, o escribir en un diario para en un futuro ver tu desarrollo personal. Con un poco de daño amoroso se te permite todo, como hacerte un cambio de look desastroso, o chistes con tus traumas, o en este caso, un podcast entero. Lo importante es que sepamos sanar y que siempre, siempre nos queramos primero. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.